0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Soda Club. Wir sind hier im Fritz-Ton-Studio in Berlin-Charlottenburg und haben einen Gast, den man euch eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Hallo Daniel Schreiber, wir freuen uns mega, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> ich würde einfach auch direkt einsteigen und zwar dein neues Buch heißt Allein und wir haben uns gefragt, was hast du gesucht, als du angefangen hast es zu schreiben und was hast du gefunden?
2: Das ist eine gute Frage, weil es sollte eigentlich ein Buch über Freundschaft werden. Ich habe vor ungefähr fünf Jahren angefangen, das Buch zu schreiben und die Frage auf die ich eine Antwort gesucht habe, war die, ähm, welche Rolle Freundschaften in meinem Leben spielen und welche Rolle Freundschaften in meinem Leben spielen können. Und bei der Recherche zu dem Buch und bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass ich meine Fragestellung immer weiter verschoben hatte. Und zwar in die Richtung ähm, ja, wie kann ich mein Leben allein gestalten? Kann ich allein ohne eine romantische Beziehung ein gutes, ein erfülltes Leben führen? Und das war eine andere Frage und auch eine andere Antwort, die ich gesucht habe. Und vielleicht, was ich gefunden habe äh, bei der Arbeit an dem Buch, ähm, ist ja etwas sehr Kleines tatsächlich. Und ähm, Aber etwas Kleines, was für mich eine große Bedeutung hat, und zwar dass äh, die die Feststellung oder die Erkenntnis, dass ich das kann, dass ich allein leben kann. Und das heißt nicht, dass ich allein leben möchte und dass es immer so sein wird, ähm, aber das heißt, dass äh, ich mein Leben allein gestalten kann und dass ich in der Lage bin, ein ein gutes Leben zu führen allein. Ähm, und genau und vielleicht ähm, können wir unseren Podcast gleich aufhören, weil das, das, das war es schon? Ich habe jetzt alles erfahren. Gut. Okay. Schön, dass du da warst. Danke nein, für die nein, Einladung. Das wir Fall. Ich habe noch so viele
1: Fragen. Ähm, ich ich frage mich: wäre das Buch anders geworden, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre?
2: Ja, das wäre anders geworden. Das Interessante ist natürlich, dass ich äh, die Themen, die da drin vorkommen, über die wollte ich alle schreiben. Aber die Pandemie war letztlich äh, wie so ein Vergrößerungsglas. Das heißt, äh, ja, sie hat mir auch ähm, zum einen mir diese Themen nochmal viel bewusster gemacht, auch auf einer Erfahrungsebene bewusster gemacht. Und, und sie ist auch. Ja, etwas, sich beim Schreiben einsetzen konnte, weil ich wusste, vielen Menschen ging es ähnlich. Äh, viele, besonders viele alleinlebende lebende Menschen äh, haben sich während der Pandemie auf eine extreme Weise einsam gefühlt. Und auch auf eine Weise, die, glaube ich, Menschen, die in Paaren oder in Familien oder in, auch in Wohngemeinschaften leben, nicht nachvollziehen können. Ähm, und... Ähm, ich glaube auch, dass diese Form der Einsamkeit, also diese akute Form der Einsamkeit, die eintritt, wenn man lange Zeit keine bedeutenden sozialen Kontakte hat, dass es das etwas ist, was wir sofort verdrängen, vergessen. Etwas, worüber wir nicht sprechen wollen und auch nicht sprechen können. Und auch etwas, was wir nicht verstehen können, wenn unser Gegenüber so etwas erlebt.
0: Ich habe immer mal wieder, also auch beim Lesen von deinem Buch, darüber nachgedacht, weil ich war, also ich war in einer Beziehung während der Pandemie und ich war sehr dankbar dafür, dass es einen Menschen gab, bei dem man sich nicht fragen musste, ähm, also der nicht verhandelbar war sozusagen. Mhm. Also die, 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 dass es ganz klar war, man sieht sich, egal wie die Kontaktbeschränkungen sind, mhm. ähm, man, man sieht sich trotzdem und ähm, ich habe das auch in meinem Freundeskreis ganz viel erlebt, dass Leute, die das nicht haben, weil eben genau Freundschaft und dann Liebesbeziehung ja irgendwie andere Konstrukte sind und eben eine andere Art von Verhandelbarkeit irgendwie mhm. mit sich bringen. Mhm.
1: So.
2: Und was du meinst, ist so eine, dass die Gegenwart des anderen nicht verhandelbar ist. Also das Wissen, dass der andere oder die andere immer da ist, sozusagen.
0: Genau. Mhm.
2: Ja, das ist, glaube ich, das der große Vorteil von Beziehungen ge gewesen <lacht> während der Pandemie und es vielleicht auch allgemein ein Vorteil von, von romantischen Beziehungen. Ähm, aber ich mir ging es wirklich so. Ich war auch zum Anfang an skeptisch, zum Beispiel, als man die ersten Artikel las, dass es so große Scheidungsraten geben wird und so weiter, weil Menschen jetzt äh, auf engem Raum zusammenleben und ähm, feststellen werden, dass sie sich nicht verstehen. Und ich, mein Eindruck war immer, dass eher das Gegenteil passieren wird. Ähm, dass Menschen eher feststellen werden, dass äh, sie in dieser Ausnahmesituation, in der wir alle mit riesigen Herausforderungen zu kämpfen hatten, äh, mit einer Situation, die wir nicht äh, verstehen konnten, äh, die für große Unsicherheit gesorgt hat, was unser Blick auf die Zukunft betrifft, dass wir in dieser Aus Ausnahmesituation eher lernen, ähm, ähm, wie viel Wert die Gegenwart von anderen Menschen ist und ähm, ähm, wie sehr wir letztlich auch mit den ähm, ja, Fehlern des anderen oder der anderen zurechtkommen können und wie wir letztlich auch ähm, ähm, mit Dingen leben können, ähm, von denen wir vorher dachten, äh, ja, der, das wäre vielleicht schwierig.
1: Ja, das überrascht mich auch nicht. Was ich mich immer gefragt habe, ist, ähm, so als ich, als ich noch in meinen Zwanzigern war, habe ich in WGs gewohnt. Mit Freunden. Und ich habe mich danach, also jetzt ist das nicht mehr so, jetzt ist es so auf natürliche Weise, wie bei vielen erwachsenen Leuten sozusagen hat es aufgehört und ich wohne jetzt alleine und ich habe mich immer schon, also ich frage mich eigentlich schon seit Jahren, ob das nicht richtig dumm ist. Dass wir alle kollektiv <lacht> sozusagen das verlassen, weil das doch eigentlich, also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, die bessere Art zu leben ist. Weil Freund, also Freundschaften sind ja, die geben einem sehr viel ähm, und aber gleichzeitig sind sie viel robuster als romantische Beziehungen, weil dieser also weil die Romantik sozusagen das Idealisieren die Beziehung ja auch angreifbar macht. Und deswegen denke ich mir ganz oft, das wäre viel cooler, wenn wir sozusagen unsere Freundschaften als Lebensmittelpunkt hätten und die Beziehungen sozusagen eher in der Peripherie leben würden mit ihrer ganzen Angreifbarkeit.
2: Ich finde das einen schönen Gedanken, aber ich glaube, dass, ähm, dass es eine Überlegung ist, die man vor allem in bestimmten Lebensphasen hat. Ähm, mein Eindruck ist der, dass ähm, die Liebesbeziehung, die romantische Beziehung, die Partnerschaft ähm, ein sehr großes Bedürfnis in uns erfüllt und zwar das Bedürfnis nicht allein zu sein auf dieser Welt und, ähm, und dieses Bedürfnis wird vielleicht nur so gestillt, dass die Gegenwart eines anderen Menschen nicht verhandelbar ist, dass man weiß, dieser Mensch ist immer da und, ähm, und Freundschaften können das nicht leisten ähm, denn Freundschaften sind Beziehungen die auf Freiwilligkeit beruhen das sind Beziehungen, die ähm, durchaus robust sein können und durchaus langliebig. Und wir alle kennen das natürlich, dass äh, bestimmte Freundschaften viel länger halten als romantische Beziehungen. Ähm, aber das sind eben nur bestimmte Freundschaften und wir alle kennen auch, dass ähm, einige Freundschaften überhaupt nicht lange halten, dass einige Freundschaften ein paar Monate halten, dass man sich äh, für eine Zeit lang extrem gut versteht und das Gefühl hat, man könnte ohne den oder die andere gar nicht leben ähm, und ein halbes Jahr später ähm, ruft man sich einmal in zwei Wochen an und, äh, und man weiß auch, ja, das ist auch gut, so wie es jetzt ist. Ähm, also man es ist, es gibt eine Tendenz, auch Freundschaften zu idealisieren und was du sagst, klingt für mich ein bisschen so, als ähm, wäre da so eine Idealvorstellung dahinter, die unsere realen Beziehungen vielleicht gar nicht erfüllen können.
1: Ich weiß nicht, ich, ich frage mich immer nach dem Unterschied zwischen Freundschaft und romantischer Beziehung. Ich meine, natürlich ist Sex ein Faktor, der, der die Sachen voneinander unterscheidet und eben dieser Romantik-Anstrich. Die der ja sehr viel mit Ideal zu tun hat. Aber wenn man das jetzt beides wegnimmt und nur noch die Qualität der Beziehung selbst betrachtet, ist es dann nicht mehr oder weniger das Gleiche? Nur mit unterschiedlichen Erwartungen und Baggage sozusagen? Weil romantische Beziehungen beruhen ja auch auf Freiwilligkeit.
2: Ja und nein. Ähm, man muss dazu sagen, also wir leben... Beziehungen, äh, seien es freundschaftliche oder romantische Beziehungen, die leben wir natürlich, weil wir bestimmte Vorstellungen haben. Äh, weil wir äh, bestimmte Rezepte dafür im Kopf haben, wie man diese Beziehungen lebt. Ähm, das sind kulturelle Vorstellungen, die wir verinnerlicht haben. Ähm, und die Idee, dass wir das nur machen, weil wir es wollen und dass es unsere ureigenen Vorstellungen sind, die ist, glaube ich, nicht richtig oder nicht ganz richtig. Das heißt, alle Beziehungen, die wir leben, beruhen auf diesem ja, Grundmuster, das wir kennen, das uns vorgelebt wurde, als wir Kinder waren, das uns jetzt vorgelebt wird. Ähm, ein Grundmuster, das wir in äh, verschiedenen Filmen, Fernsehserien, ähm, in, in, in allen möglichen Medien sehen. Ähm, ein Grundmuster, das wir selbst und die Menschen, die wir kennen, immer wieder aufführen. Das heißt, ähm, für das Grundmuster für Freundschaft und für romantische Beziehungen ist ein anderes. Und ich glaube für Freundschaft, das ist, muss man sagen, es gibt sehr viele Grundmuster dafür. Also freundschaftliche Beziehungen sind extrem vielschichtig und wir alle verstehen andere Dinge darunter, wir alle interpretieren diese verschiedenen Grundmuster auf... Äh, sehr eigene Weise. Aber mein Eindruck ist, dass das dieses Grund, das gesellschaftliche, kulturelle Grundmuster für romantische Beziehungen ähm, beschränkter ist. Das heißt, romantische Beziehungen gehen ähm, mit bestimmten Pflichten einher, mit bestimmten Rechten ähm, Sie gehen für die meisten Menschen mit Ideen von von Treue einher. Sie gehen für die meisten Menschen mit einer Idee von Zukunft einher. Sie gehen für die meisten Menschen mit ähm, Ideen von äh, ökonomischer Gemeinschaft einher. Äh, eventuell mit dem Plan, Kinder zu bekommen, Familien zu gründen – und das sind äh, völlig andere Dinge als bei Freundschaften. Und natürlich ist es schön, wenn man ähm, auch in der Partnerschaft ein Gefühl von Freundschaft <lacht> bekommt, oder wenn das ein ähm, ja ein, ein großer Bestandteil der Partnerschaft ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem nicht den Blick darauf, oder den Blick davon ablenken sollte, dass es wirklich andere Beziehungen sind und dass darin auch was sehr Schönes liegt natürlich ne, in diesen Unterschieden.
0: Ja, so ein bisschen dieser, dieser Punkt, ähm, den du beschreibst, dass die Liebe quasi als die ähm, letzte große Erzählung und dass Freundschaften im Grunde viele kleine Erzählungen sind, und darin liegt ja auch wieder eine Freiheit. Also genau eben diese Erzählung nicht zu haben, ist ja auch ein Stück Freiheit, weil es eben nicht diese, diese Erwartungen gibt, die so krass daran geknüpft sind.
2: Ja. Also die diese Form der Freiheit, äh, bestimmte kulturelle Erzählungen für sich und sein Leben nicht anzuwenden oder ähm, ja. die äh, ist, glaube ich, sehr hart abgewonnen. Also meine Erfahrung ist so, dass die ähm, <lacht> das ist nicht. Das, dafür muss man auch was bezahlen und äh, da ähm, es gibt einige Lektionen im Leben, die man dafür äh, lernen mhm. muss.
0: Kann ja, man ja. Ähm, kann man die ähm, deine letzten drei Bücher so ein bisschen als so einen Prozess betrachten? Genau solche solche Erzählungen und Erwartungen zu hinterfragen und vielleicht auch einen, ähm, also so einen, einen inneren Zustand, einen inneren wahren Zustand anzuerkennen und eine bestimmte Art und Weise zu leben anzuerkennen, ohne eine zeitliche Begrenztheit für sich selbst zu definieren. Also in in nüchtern sozusagen dieser dieser Punkt, dass man es ist keine Trinkpause, sondern man bleibt mhm. es in Zuhause, du bleibst erstmal dort, wo du bist. Du renovierst deine Wohnung mhm. und mhm. freundest dich an mit dem Ort, an dem du bist. Und in allein, vielleicht so ein Stück weit, du freundest dich an mit dem, also mit der Möglichkeit, dass das mhm. so bleiben könnte. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle Kapitulation in deinem Leben spielt.
2: Mhm. Das ist eine wirklich schöne Frage, weil. Ich hätte die, die vor äh, elf Jahren anders beantwortet als heute. Mhm. Ähm, und für mich, äh, und ich glaube, das ist für euch ähnlich, ähm, ging die Auseinandersetzung mit Alkohol, mit Trinken ähm, extrem mit einer Form von Kapitulation einher und ähm, mit der Freiheit, die genau in dieser Form der Kapitulation liegt. Und zwar, ähm, einen Kampf aufzuhören, den man nicht gewinnen kann. Ein Kampf mit sich und mit seiner psychischen Krankheit äh, zu beenden, äh, der, ähm, ja, der kein anderes Ergebnis hat als ähm, ein weiterer Abstieg, als ein weiteres Drama, als ähm, noch tiefer in diese Krankheit einzudringen. Und... Ähm, ich muss aber sagen, dass ähm, das eine andere Form von Kapitulation ist, als die, die in, diesem, in den beiden anderen Büchern ähm, vielleicht durchscheint. Ich denke, dass ähm, Akzeptanz dort vielleicht das bessere Wort ist. Die Akzeptanz von äh, Lebensmöglichkeiten, die Akzeptanz, von Grenzen, von Beziehungen, aber auch von den Grenzen unter Unerfüllbarkeit bestimmter Erwartungen, bestimmter Hoffnungen, bestimmter Träume, die man für sein Leben hat. Und das ist vielleicht weniger eine Kapitulation als ähm, ja, eben eine Akzeptanz, die dann wieder den Boden legt für eine Offenheit und für eine ähm, Weiterentwicklung und für und den, ja, und den Blick öffnet dafür, äh, was sich im realen Leben abspielt. Mhm. Und, auch, und auch diese zeitliche Begrenzung, das ist äh, für mich eine interessante Beobachtung, aber das ist natürlich äh, eine ganz andere zeitliche Begrenzung. Ich glaube, ähm, dann. Also gerade bei zu Hause und allein, beide Bücher gehen davon aus, dass wir ähm, periodisch immer wieder unser Leben hinterfragen müssen und sollen. Ähm, dass wir periodisch uns immer wieder die Frage stellen, ist mein Leben gut genug, dass ich führe? Ähm, sind äh, die Erwartungen und Hoffnungen, die ich für mein Leben habe und die ich äh, unbewusst, bewusst, halbbewusst um, umzusetzen versuche, sind die noch angemessen für, für die Realität meines Lebens. Okay. Und ähm, natürlich nüchtern beschreibt natürlich einen ganz anderen Prozess. Ähm, der Nüchtern beschreibt einen Prozess, wie man beginnt mit einer Krankheit zu leben, die man hat und die ähm, natürlich auch Erstmal auf der Einsicht beruht, dass man diese Krankheit hat. Aber das ist zeitlich natürlich eine ganz andere Sache. Also ich, ich bin mir sehr sicher, dass ich diese Entscheidung nicht periodisch hinterfragen möchte, hinterfragen kann, hinterfragen sollte, weil diese Krankheit natürlich nicht weggeht. Ja. Also die, die hat man.
1: Aber trotzdem gibt es ja bei beiden Entwicklungen oder bei allen sozusagen Abschieds- und Trauerprozessen ja diesen... Ähm diese Phase der Liminalität, von der mhm. du ja auch im Buch schreibst. Und ich habe das gerade in einem ganz anderen Zusammenhang oder in einem etwas anderen Zusammenhang ähm, habe ich darüber nachgedacht, weil eine Freundin von mir hat mir so ein, wie, äh, wie man über eine Trennung hinwegkommt, Selbsthilferatgeber mhm. gegeben. Und da schrei schreibt sie auch, <lacht> schreibt sie über diese drei Stadien. Erstmal dieser Verlust und der Schmerz darüber. Dann kommt die Liminalität und dann am Ende sozusagen das Neue, was wächst, wie der Frühling. Und diese mhm. Liminalität ist total interessant, weil, ähm, weil da ist sozusagen, du, du beschreibst es ja auch in dem Buch, die alle Sicherheit verschwunden.
0: Mhm.
1: Es ist eine große Unsicherheit und eine Orientierungslosigkeit, ähm, die aber auch total fruchtbar sein kann, weil alles Potenzial ist und mhm. noch nichts begonnen hat sozusagen. Und das ist, ähm, das sollte jetzt eigentlich zu einer Frage werden. Hast du die aufgeschrieben? Ich habe hier, ja. hier nämlich unseren Zettel. Ja.
0: <lacht> Wie, überstehen wie wir das? du, wie, wie nutzt du die Liminalität und wie überstehen wir sie? hier
1: Genau.
2: Ich, ja, ich bin so geneigt, das so abstrakt zu beantworten und, ähm, und ich, ähm, und ich würde es aber auch jeweils anders sagen für die, für die Bücher, weil das jeweils so ganz andere Phasen und auch andere Fragen sind, die in dieser, äh, Schwellenphase, ähm, die sie eventuell tatsächlich beschreiben, für mich wichtig waren. Vielleicht muss man generell sagen, also der Begriff der Liminalität, der kommt aus der Anthropologie und der beschreibt allgemein die Schwellenphasen, die wir im Leben absolvieren müssen. Also jene Phasen, in denen etwas aufgehört hat, aber das andere, was die Phase, die beendet wurde, die aufgehört hat, ersetzt, noch nicht begonnen hat. Genau. Und, ähm, und das Interessante ist, dass äh, diese Phasen tatsächlich, wie du sagst, mit einer riesen Unsicherheit verbunden sind. Uh, Victor Turner, der britische Anthropologe, beschreibt es so, dass wir durch das Netz der Klassifikationen dieser Welt fallen, uh, dass wir mhm. bis dahin kannten. Das heißt, uh, dass viele der Normen und Regeln und Gesetze, die wir für unser Leben hatten, uh, nicht mehr ganz funktionieren. Und dass wir ein Gefühl dafür bekommen, um, um, hier ordnet sich etwas komplett neu, aber ich weiß noch nicht was. Und das ist in der Tat eine super schwierige Situation. Also wir alle können nicht mit Unsicherheit leben. und, und, und das, ja. Wir alle wollen Kontrolle, wir wollen wissen, was passiert, wir wollen wissen, wie wir uns verhalten sollen und, äh, und das dann gut machen. Und, äh, und so, das Leben funktioniert so leider nicht, wie wir wissen. Und, ähm, und ich glaube, dass dieses, äh, diese positiven Aspekte, die äh, diese Schwellenphasen in jeder Hinsicht haben, ja. Ähm, Aspekte sind, die wir, während wir in diesen Schwellenphasen leben, erstmal nicht wirklich spüren. Mhm. <lacht> ähm, also ja. das ähm, es ist es eher so, dass wir im Nachhinein sagen, ah ja, das, äh, da hat sich etwas tatsächlich neu geordnet und das war wirklich ein Chance, eine Chance, neu anzufangen oder diese Zeit meines Lebens hat mir einen ganz neuen Blick auf irgendwas eröffnet. Und aber also in meiner Erfahrung sind diese Schwellenphasen total schwer. Und und in dem in allein geht es unter anderem und da komme ich im, im letzten Kapitel drauf zu sprechen um auch um eine Idee von permanenter Liminalität. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker erleben, weil sich die Zeiten, in denen wir leben, natürlich immer stärker verändern, weil unsere Unsicherheit ähm, oder weil unsere Zukunft oder unser Leben auf diesem Planeten von immer einer immer größeren Unsicherheit geprägt ist. Und ähm, das ist natürlich dann ein Problem, weil sich, äh, wenn diese Schwellenphase permanent wird, natürlich nie dieser Moment der Neuordnung einstellt, äh, natürlich nie diese Phase, diese neue Phase beginnt, aus der man eben zurückschauen kann und sagen kann, ja, diese, diese Zeit meines Lebens war wichtig für mich. Sie war vielleicht schwer, aber es war eine Riesenchance, die ich dort hatte.
1: Mhm.
0: Wie, wie wichtig ist es dir, über genau diese Schwellenphasen eine kohärente Geschichte für dich selbst zu haben?
2: Mhm. Ach, das ist wirklich eine schöne Frage, weil ähm, ja, es, also das und noch eine Frage, auf die ich erstmal überhaupt keine Antwort weiß. Ja. Ähm, denn <lacht> ja, es, ist, es ist wirklich, äh, ich muss auch erstmal drüber nachdenken, weil ähm, wir alle wollen natürlich diese kohärenten Geschichten haben für unser Leben und und ich glaube auch, dass diese Schwellenphasen genau damit einhergehen, dass wir merken, dass bestimmte Geschichten, die wir uns über unser Leben erzählen, nicht mehr funktionieren, dass sie nicht mehr stimmen, dass sie nicht mehr richtig sind, dass sie nicht mehr gut anfühlen, ähm, dass wir merken, dass da irgendetwas knirscht äh, in dem, wie wir unser, über unser Leben denken. Und diese Kohärenz der Geschichten, ich glaube, das ist auch eben etwas, was sich erst im Nachhinein einstellt und das vielleicht ähm, sich etwas sehr viel stärker im Nachhinein einstellt, ähm, als zum Beispiel äh, die, das Sehen der Chancen, die Schwellenphase haben. Und ähm, das ist alles sehr abstrakt, aber ähm, ja, ich glaube, ähm, wir alle sind durch Trennung gegangen. Ähm, das ist jetzt so ein, finde ich, ein sehr eingängiges Beispiel. Und ähm, und also ich zum Beispiel wenn ich an die Beziehungen in meinem Leben die romantischen Beziehungen in meinem Leben denke dann ähm, ist es immer faszinierend ähm, ähm, wie anders ich über diese Beziehung denke wenn ein paar Jahre vergangen sind ähm, mhm. und ähm, wie sich bestimmte Sachen ähm, ja so so settle. also wie ähm, wie man äh, bestimmte Sachen akzeptieren kann wie man plötzlich ähm, einen anderen Blick auf diese Beziehung haben kann. Wie ähm, emotionale Bedürfnisse plötzlich in den Hintergrund treten und äh, und den Blick auf eine Realität erlauben, die man vorher nicht äh, sehen konnte, nicht sehen wollte. Mhm. Und ähm, ja, also diese Kohärenz, Kohärenz der Geschichten, also ich glaube... Ähm, es ist wirklich erst etwas, was sich sehr spät einstellt und und die ist mir wichtig und ich glaube, es ist ein Bedürfnis, das wir alle haben, aber vielleicht ist es auch ein Bedürfnis, das wir überschätzen, weil natürlich äh, es ist schön, diese kohärenten Geschichten zu haben, aber ähm, in dem Moment, wo Geschichten kohärent werden,
0: sind sie nicht mehr wahr, äh, äh, oder? Sind, genau. Diesen,
2: oder zumindest ist das, was man kohärent erzählen kann, ist so weit weg, dass, ähm, ähm, dass es vielleicht gar nicht mehr so viel Bedeutung für das eigene Leben hat.
0: Ja, wir haben irgendwann auch schon mal im Podcast. Also das ist so ein bisschen das, die verrückte Situation, wenn man so einen Podcast hat oder auch wir irgendwie über auch Schrei und auch beim Schreiben ist es ja genauso, dass man sich die ganze Zeit sich selbst erzählt,
1: mhm.
0: weil man sich selbst ja anderen erzählt. Und wir haben uns auch schon gefragt, ob das, was das mit einem macht, also schon in dem Moment des Entstehens von 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 Gefühlen, von oder in Situationen schon sofort so eine Geschichte zu, darüber zu erzählen, die dann auch erstmal da ist, irgendwie in der Welt ist. Mhm. Und ähm, das dann quasi, ob das dann schwieriger ist, das nachträglich zu verändern oder anzupassen. Ähm, ja, irgendwie.
2: Ich weiß, ich weiß ein bisschen, was du meinst, weil das natürlich jede Art von autobiografischem Erzählen, ähm, es geht genau mit diesem Problem einher. Ne? Also in dem Moment, in dem die Geschichten den, den Kopf verlassen sozusagen und ein äh, breiteres Publikum, ähm, also ein größeres Publikum als die Freunde und die Freundin und die Familie äh, erreichen, ist es natürlich so, dass sie eine, dass sie eine andere ja, Festigkeit bekommen, mhm. ne, eine andere Unumstößlichkeit. Ja. Und ähm, aber ich glaube auch, dass ähm, ja, dass das auch, dass wir das auch selbst so ein bisschen überschätzen, weil ähm, natürlich suchen wir uns die Geschichten nicht aus, ne, also das, ähm, also wie wir diese Erzählungen finden, in denen wir unser Leben einbetten oder diese Erzählungen finden, mit denen wir unser Leben interpretieren, ähm, das ist natürlich äh, ein, ein Prozess, der nicht nur bewusst ist, sondern ähm, wir können uns das oft nicht aussuchen, wie wir mhm. das erzählen. Und wir können uns oft nicht aussuchen, wie wir das sehen. Und ähm, ja, und ich glaube, dass ähm, unabhängig davon ähm, welche Öffentlichkeit äh, ihr jetzt diese Geschichten erzählt im Podcast oder ich in den Büchern, ähm, dass es unabhängig davon ähm, ja äh, eine Entwicklung gibt, die äh, wir gar nicht bestimmen können und mhm. über die wir eben keine Kontrolle haben. Und das ist auch das interessant, also wirklich das das wirklich Interessante, weil und deswegen macht man auch Dinge wie Therapien und so, weil ähm, das ähm, man kann es eben nicht ausruhen. Das ist nichts, was man kontrollieren kann.
0: Dammt. Ja.
1: Na toll. Wir versuchen ja beide im Moment so uns ein bisschen die romantische Liebe abzuerziehen. Nee, ich spreche jetzt Macht nicht Sie für Mika, das Miefer, ja. ist total krass. <lacht> ja. Nee, das war so ein bisschen der Plan, weil Wir eigentlich die Idee ist ja, ähm, sozusagen, wenn man von der Idee von der romantischen Liebe sich befreien könnte, wenn man das, wenn das in der eigenen Macht steht, dann ist man ja frei. Also dann, dann, dann kann das einen nicht mehr traurig machen, wenn man es nicht findet. Es kann einen nicht mehr es kann einen nicht mehr rum. <lacht> naja, das ist ja so. Man, es kann einen nicht mehr rumscheuchen und rumschubsen und so. Und ähm, ist das ein Versuch wert?
2: <lacht> da, Daniel
1: Schreiber, bitte sag mir ob sie äh, sich, das ob versuchen soll nein, weil das in dem Buch, ich hatte das Gefühl in dem Buch ist es so ein bisschen auch ein Gedanke, der so mitschwingt dass, ähm, dass du dass du das loswerden willst dass du das überwinden willst
2: nein ähm, also doppelt nein das ist kein Versuch wert.
1: <lacht>
2: und ich und ich, und ich würde es ja, mir auch nicht falsch. abgewöhnen. Und ich kann es aber nachvollziehen, was du sagst. und ja. Was du erzählst, klingt für mich wie eine Trauerreaktion. Mhm. Eine sehr typische Trauerreaktion. Ja. Okay, ich habe das nicht, dann will ich es auch nicht haben. Und ich glaube aber auch nicht, dass es das etwas ist, was man sich wirklich aussuchen kann. Also im Buch geht es ja auch um diese Feststellung dass, ähm, ja, ich habe es mir nicht ausgesucht, allein zu leben. Es war keine bewusste Entscheidung. Ich habe früher immer und permanent Beziehungen geführt. Und oft haben sie sich überlappt äh, zu meiner Scham. Und ähm, ich habe ähm, viele Dinge gemacht, eben um Beziehungen zu führen. Und irgendwann hat alles aufgehört. Und es war nicht weil ich mir gesagt habe, okay, ich, jetzt ist vorbei, ich gewöhne es mir ab oder ich muss jetzt mein Leben allein leben und ähm, äh, mir mein Leben allein aufbauen. Das sind vielleicht alles ähm, so Begehren oder äh, Vorhaben gewesen, die so im Hinterkopf oder unbewusst oder wie auch immer eine gewisse Rolle gespielt haben könnten, aber es war eben keine bewusste Entscheidung. Und ich glaube auch nicht, dass man sich solche Dinge bewusst abgewöhnen kann und auch nicht, dass man sollte tatsächlich, denn ähm, dann natürlich äh, man ja man sollte sich nicht von den Geschenken des Lebens, den Geschenken der Welt äh, ähm, abspalten. Man sollte sich das nicht ver verwehren und ähm, und ich glaube auch, dass natürlich ähm, ja es ist total schwierig mit dem Schmerz umzugehen, den Trennungen äh, verursachen, mit den psychischen Entwicklungen, die danach ähm, losgehen und über die man keine Kontrolle hat. Ähm, aber ähm, ja, aber dafür haben diese Sachen, die den Schmerz verursachen, eben auch etwas sehr Schönes und das verpasst man eben auch, wenn man versucht, sich das abzugewöhnen. Und den Schmerz kannst du sowieso nicht vermeiden, auch wenn du äh, dir die romantische Beziehung abgewöhnst. Ja. Und ich ähm, und ich, ich finde es für mich, ähm, ich werde das gerade oft gefragt, ähm, ähm, ob, das, ob ich das als ein Schicksal begreife, dass ich allein lebe und so. Und nein, das tue ich nicht. Und ich ähm, ich versuche verschiedene Erklärungsmodelle dafür zu finden, warum ich allein lebe. Oder ich probiere so bestimmte Dinge für mich aus, also emotionale Anorexie ist ein Stichwort. Aber auch die Arkadia, ähm, also diese Trockenheit des Herzens, die der französische Philosoph Roland Barth beschreibt. Oder queere Scham, das ist ähm, etwas sehr Wichtiges für mich, über das ich viel nachdenke und nachgedacht habe. Aber ich begreife das nicht als Schicksal und ich bin 43 und ich habe das Gefühl, es gibt eine gewisse, vielleicht sogar eine größere Wahrscheinlichkeit, dass dieser Traum einer Lebenspartnerschaft, den viele von uns haben, sich nicht mehr erfüllt für mich und mein Leben und das Buch ist eben auch ein Versuch mit dieser Möglichkeit zurechtzukommen. Aber das heißt nicht, dass wir uns das verwehren sollten. Das heißt nicht, dass äh, Liebesbeziehungen äh, schlecht oder nur problematisch sind. Ganz im Gegenteil. Für viele Menschen sind Liebesbeziehungen was sehr Schönes und ähm, ja. Und es wäre, glaube ich, äh, wirklich falsch, äh, das auch für sein eigenes Leben zu verteufeln und ja und sich das eben wirklich zu verwehren. Okay. Also bitte mach's nicht. Bitte gewöhnst du dir nicht ab. Ist, es hilft mir wirklich
1: zu hören, dass du noch an die Liebe glaubst. Das ist nicht. Wirklich.
2: Jesus. Ich, darf, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll.
1: Das muss sein, nee, aber was ich noch wissen wollte, ist, was mich total interessiert hat. Ähm, in dem Buch geht es auch ein bisschen, du schneidest es so ein bisschen an, dass du, ich glaube, in New York auf einem SLAA-Meeting warst. Yeah. Oder also auf das war in
2: London. In London. Ja. Ja. Ähm,
1: genau. Und ich würde total gerne ein bisschen mehr darüber yeah. erfahren, weil du hast geschrieben, es hat ein Echo in dir ausgelöst. Yeah. Da hast ich irgendwie. Und ich habe auch in letzter Zeit häufiger gedacht, ob das vielleicht was für mich wäre.
2: Yeah. Ja. Um, Wahrscheinlich schon, wenn du so fragst. <lacht>
1: sobald du Weiher, ja, weißt genau, du. Genau. So, sobald genau. du dir die Frage stellst. Sobald genau. ich so einen Test mache. Sobald du Tests im Internet, dass du mal so viel liebst oder so. Genau. genau. Das, ist,
2: das, das ist auch ja, meine Erfahrung, genau.
1: <lacht> hm. Okay.
2: Ich war in London und, und das, und in London nennt man das Sla aus irgendeinem so Grund. Und, ähm, okay. ich, ich glaube, es ist so die britische Variante. Und, das klingt so dänisch. Ähm, so so was? Weißt du? Das
0: klingt so dänisch ja, oder, oder wie, ja, so, wie so ein Essen, ja. was man bei Ikea kriegt. Ja,
2: Na ja. egal.
1: Stimmt, <lacht> das schon, ne? stimmt, stimmt, stimmt.
2: <lacht> und, ähm, und ich muss dazu sagen, wie ihr wisst, bin ich zu verschiedenen Selbsthilfegruppen gegangen. Davon erzähle ich unter anderem auch in Nüchtern. Und deswegen hatte ich da relativ wenig ähm, so... Ja, so, so eine Schwellenangst oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist was Komisches oder, ähm, sondern eher, ich dachte, ja, okay, warum nicht? Und es war so, dass ein, ein, ein Freund von mir gesagt hat, ja, das ist was für dich und dann und komm, komm dahin. Und, ähm, und dann dachte ich, ja, okay, dann dann gehst du halt mit und ähm, okay. <lacht> <das> ist, genau. Ich <lacht> habe mich aber schon ein bisschen gefragt, ja, warum äh, Tom hieß er, Tall Tom, äh, weil er so groß war und, und es noch einen anderen Tom gab und, äh, und ich habe mich dann gefragt, warum Tall Tom dann unbedingt äh, möchte, sich dahin mit ihm hingehe und dann ähm, fand ich das so faszinierend, weil ich bin durch eine wirklich äh, dramatische Trennung äh, gegangen in der Zeit und das die Trennung, ähm, mit der das Buch zu hause beginnt. Und, ähm, und es hat mich in eine extrem schwierige Phase in meinem Leben geworfen. Also eine lange depressive Phase. Ähm, eine Phase, in der ja ich das Gefühl hatte, mein ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt. Und ähm, ja und da habe ich plötzlich was gesehen und was gefunden in diesen Meetings, was mir vorher nicht bewusst war. Und ich schreibe in allein viel über diese Diagnose der emotionalen und sexuellen Anorexie. Und es ist keine traditionelle psychologische Diagnose, aber es ist etwas, was in der Literatur zu diesen Selbsthilfegruppen und es ist nicht nur SLA, also Sex and Love Addicts Anonymous, sondern auch Sex Addicts Anonymous und ähm, es gibt noch eine andere, glaube ich, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzt, die in diesen Gruppen sehr häufig äh, angewendet wird. Und ähm, für mich war es so faszinierend, weil ich wusste sofort, ähm, was, was damit gemeint ist. Ich wusste sofort, dass was das beschreibt. Und es war wirklich diesen Moment des Sich-Verwehrens. Also im Grunde so ein bisschen, was du angesprochen hast, also dass man sich eine bestimmte Form von Nähe verwehrt, dass man sich eine bestimmte Form von Intimität versagt. Und das Interessante bei der Diagnose ist, dass man das eben nicht unbedingt weiß, dass man sich dessen nicht bewusst ist und dass da auch verschiedene Verhaltensweisen mit reinspielen, von denen man eigentlich gar nicht annehmen würde, dass es so ist. Also, Denn so ein typischer Fall für eine emotionale und sexuelle Anorexie ist, dass man äh, viele Jahre äh, ein sehr erfülltes und sehr ähm, ja, ausgiebiges Sexualleben hat und dann wieder viele Monate oder viele Jahre gar nicht. Und dass man halt wenig, ja, Kontrolle hat über beide Zustände seines Lebens. Und das ist natürlich nur ein Aspekt dieser, dieser Gruppen. Und ich muss auch sagen, also was mich wirklich, also an diesen Gruppen wirklich berührt hat, war die Offenheit mit der Menschen über diese Themen reden, die für uns alle schwierig sind, ähm, und die für einige Menschen schwieriger sind als für andere Menschen. Sei es aufgrund bestimmter biografischer Erfahrungen, sei es, ähm, ja, aufgrund bestimmter ökonomischer Grundlagen. Und Natürlich wird in unserer Gesellschaft so allgemein davon ausgegangen, dass wir alle bei Null starten und äh, alle die gleichen Chancen und Bedingungen haben. Und das ist eben nicht so. Und das ist eben auch bei Beziehungen und bei Liebe und ähm, bei Themen wie dem Alleinleben oder der Einsamkeit ist es nicht so. Äh, wir alle starten bei anderen Punkten und für einige von uns ist es einfach schwieriger, ähm, ja, mit diesen Themen, mit diesen Fragen zurechtzukommen. Was bedeutet mir Liebe in meinem Leben? Was bedeutet mir Sexualität in meinem Leben? Kann ich meine Sexualität frei ausleben? Was hindert mich daran? Wie viel Nähe brauche ich in meinem Leben? Wie viel Freiheit?
0: Also wir haben ja, ähm, wir sind ja, wir sind gerade im Zölibat.
2: Zöli Zölibat? Ja. Wirklich? Wir, wir beide, oder? Ja,
1: also...
0: Wir nennen es Zöli. Ist auch also es gibt, äh, Mia hat auch ein Logo designt und so. Ähm,
2: Jesus. Ja, es ist zeitlich begrenzt, bis
0: Ostern, <lacht> damit wir dann wieder auferstehen können. Ähm, also und wir und sind ja sozusagen beide aus, ähm, aus längeren und wichtigen Beziehungen mhm. gerade gekommen. Mhm. Und ähm, also ein... Ein Anlass für mich war, also erstmal für einen gewissen Zeitraum zu sagen, ich, ich entscheide mich gerade erstmal ganz bewusst fürs Alleinsein, mhm. ähm, war, dass ich relativ kurz nach der Trennung habe ich mir Tinder installiert und habe einfach nichts gefühlt und habe es trotzdem gemacht und habe irgendwas gesucht, wovon ich nicht, wovon ich wusste, dass ich es eh nicht kriege und habe. Da habe ich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Mhm. So. Mhm. Und ich meine, andere Leute sagen, okay, nach einer Trennung, das will man erstmal verarbeiten und man datet eine Zeit lang nicht. und haben nicht das Bedürfnis, das zu
1: branden. <lacht> das ist vielleicht... Aber ich wir schon, dachte, wir branden alles. Wir branden, wir branden, wir branden genau. alles, genau.
0: <lacht> <lacht> so viel auch zum <lacht> Punkt, wir erzählen uns immer uns selbst und ja. allen anderen und so. Aber dass ich schon auch... Also ja, dass ich, dass es für mich sich erstmal auf jeden Fall gut angefühlt hat, eine bewusste Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich, ich, ich suche erstmal nach nichts. Mhm. Also ich suche mhm. nach, ich suche nicht nach einem Mann, ich suche nicht nach einer Beziehung. Ich gucke erstmal, wo ich gerade im Leben stehe, weil mhm. auch ich, die Beziehung ging so ein Jahr, dann bin ich nüchtern geworden, dann waren wir nochmal so zwei Jahre zusammen. Mhm. Und mhm. ich habe mich wahnsinnig verändert in den letzten zweieinhalb Jahren. Und habe aber auch das Gefühl, dass jetzt, nachdem die Beziehung vorbei ist, nochmal ganz andere Veränderungsprozesse gerade in mir mhm. stattfinden. Weil mhm. ich natürlich eine Art von Veränderung auch gemacht habe, die ja auch ein Zweierkonstrukt schützt. Also vielleicht manche Sachen, manche Themen anders angegangen bin oder nicht, nicht so in, mit der Intensität angegangen bin, nicht mit Absicht oder so, weil mir da jetzt irgendwas verboten worden wäre oder weil ich das Gefühl hatte, ich darf da irgendwas nicht, sondern ganz unbewusst, dass ich eben ja, dieses Zweiergespann schüt schütze und mich daraus nicht rausentwickeln will. Mhm. Und dann mit dem Ende habe ich gemerkt, dass jetzt gerade eben Veränderungsprozesse da sind, in, denen, in deren Zentrum aber nur ich selber stehe und dass es erstmal wichtig ist, dass nur ich selber in diesem Zentrum stehe. Und jetzt frage ich mich, ob das Liebesanorexie ist. <lacht> das
2: weiß ich nicht. <lacht> du, musst, du musst mir das auch nicht ja, fassen.
0: <lacht> Keine Sorge, ich gebe dir nicht die Frage.
2: <lacht> Gut, danke. bin ich froh. Aber ich, hab, ich, kann, ich, hab, ich kann das natürlich so, so nachvollziehen alles. Und ähm, darf ich fragen, wie lange ihr nüchtern seid? Ihr seid so, so zweieinhalb Jahre Jahr und, Jahr, und, und du ähnlich? Vier. Oder? Vier. Okay. Also ich finde... Ähm, sowohl während man es erlebt, als auch im Nachhinein. Ich finde diese Veränderungen, die man in der Nüchternheit durchläuft, extrem überraschend. Und ich finde <lacht> es immer wieder so eine äh, irre Erkenntnis, wenn man feststellt, ah, hier habe ich mich jetzt wieder besser kennengelernt. Ähm, hier ähm, ähm, habe ich bestimmte Sachen bewältigt. Ähm, hier habe ich neue Seiten an mir entdeckt, die äh, ich nicht kannte vorher. Und, ähm, und für mich klingt es so ein bisschen so, dass es euer Zölibat, wie ihr es nennt, kein Zölibat ist, sondern so eine zeitlich begrenzte ähm, Phase, die ihr euch nehmt, um den Blick dafür zu öffnen, ähm, dass ihr vielleicht Seiten habt, ähm, die ihr noch nicht kennt. Und, ähm, und ich finde, natürlich muss man auch sagen, dass... Ähm, also zum Beispiel in diesen Islam-Meetings in London, da gab es sehr viele Leute aus AA. Und es ähm, und ist kein Zufall, denn ähm, wenn man abhängig ist und wenn man diese Krankheit hat, dann ähm, äußert sie sich auch in anderen Lebensbereichen. Das heißt, diese Zwanghaftigkeit, mit der man nach... Ähm, Erleichterung sucht, äh, mit der man nach ähm, ja einer Form von Glück oder einer Form des Vergessens sucht, ähm, die kann sich eben auch auf verschiedene Lebensbereiche ähm, äh, ausweiten. Und, ähm, und interessanterweise ist einer dieser Lebensbereiche, auf die meisten ausgeweitet wird, ist eben ähm, Intimität, ist eben Sexualität. Und in dem Sinne Klingt das für mich total vernünftig. Und es ist aber auch was anderes, als sich Liebesbeziehungen abzugewöhnen, ne? Das ist vielleicht eher. Ja, wir sind da ein bisschen äh, unterschiedlich ja, in unseren Herangehensweisen,
1: ja. <lacht> glaube also, ich. Wir. Ja, wir haben auch andere, also unterschiedliche ja. Gründe. Klar. Ja, bei mir ist es genau. halt die Frage gewesen, so, ich weiß nicht, ähm, ich habe meine toxischen oder meine ungesunden Verhaltensweisen, was Liebesbeziehungen betrifft, haben eigentlich weitgehend aufgehört, weitgehend mit dem nüchtern werden. Also das war total eng bei mir verbunden. Du lachst, wenn so, ich glaubst. Das
2: ist ganz süß. Das stimmt aber. Also ich meine,
1: ich mein natürlich nicht, nicht sofort und komplett. Also ich habe schon auch ja. immer noch Drama Gefühle und so. Aber es ist überhaupt kein Vergleich. Also es ist wirklich ähm, eine ganz andere, eine ganz andere Liga und so. Und die letzte Beziehung, die ich hatte, die war auch. Also es gab Aspekte daran. Da hatte ich diese Drama-Gefühle. Ich kann das auch ganz genau sozusagen lokalisieren, wo die waren. Aber es war im Vergleich zu dem, was früher gelaufen ist, sehr gesund und sehr ähm, positiv. Also im Sinne von alles daran war okay und irgendwie, also liebevoll und so. Ähm, und deswegen habe ich mich gefragt in letzter Zeit, ob ich vielleicht, ob ich das vielleicht alles pathologisiere, was, was da irgendwie bei mir abgeht. Ob ich vielleicht jedes Gefühl von Trauer und, 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 also jedes intensive Gefühl in dieser Beziehung sozusagen als was Krankhaftes ansehe, so reflexhaft. Und ob das nicht vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen dazugehört, dass man ein bisschen ausflippt, wenn man mit Menschen, Also wenn man mit Menschen so eng ist. Ja. Ne? Und ich finde diese Tendenz ist halt total oft auch in Meetings zu, zu spüren, dass Leute immer sehr schnell damit sind zu sagen, ah, das liegt daran, dass du abhängig bist und du wirst immer abhängig sein und deswegen fühlst du dich so und deswegen hast du diese Probleme, wo ich mir auch ganz oft denke so, ja, aber voll viele Sachen sind auch einfach menschlich. Also mhm. wir sind halt irgendwie crazy und wissen manchmal nicht, wo uns der Kopf steht und so. Und das ist halt nicht unbedingt alles immer gleich ein Problem.
2: Also ich finde auch, dass man Gefühle grundsätzlich nicht pathologisieren sollte. Das heißt, wenn man wütend, wenn man traurig ist, wenn man sich freut, das sind, das sind keine Pathologien. Das sind, das sind Gefühle. Und mit diesen Gefühlen kann man umgehen, man kann die vielleicht für sich einordnen, ähm, aber es sind trotzdem Gefühle. Und ähm, ich finde, man sieht das so leicht bei so kleinen Kindern, äh, die sich, wenn sie wütend mhm. sind, auf den Boden werfen und so weiter. Ähm, ähm, das, ähm, was diese Kinder lernen, ist sich irgendwann nicht mehr auf den Boden zu werfen. Aber äh, trotzdem haben, haben sie halt <lacht> die Gefühle. Mhm. Und, ähm, und ich finde, also was ich so was ich so raushöre bei, bei, bei dir und äh, was ich eben vielleicht auch deswegen raushöre, weil ich es von mir so gut kenne. Ähm, ich finde, man, man braucht oder man muss eine ähm, gewisse Selbstliebe, eine gewisse Selbstakzeptanz für sich entwickeln, in der diese Veränderungen möglich sind. Ähm, denn ähm, also gerade in, in Early Sobriety, man verändert sich permanent. Ähm, und äh, man entdeckt permanent neue Dinge an sich. Und, äh, und das ist eben auch das Tolle, dass man ähm, ja vielleicht auch eine Entwicklung nachholt, die man sich ähm, verbaut hat mit der Abhängigkeit. Dass man ähm, vielleicht äh, der Mensch wird, den man, der man hätte werden können oder dem jetzt wird man ein, ein neuer Mensch. Und das sind alles wahnsinnig schöne Sachen, aber gleichzeitig was auch mit dieser Entwicklung passiert, mit diesen Veränderungen in einem selbst, dass sie eben einem Gefühl, das Gefühl geben, dass man nicht die Kontrolle darüber hat. Und, und deswegen möchte man das so gern benennen. Deswegen möchte man sagen, ah, das ist die Krankheit, das ist die Krankheit. Mhm. So so. Und, und ich finde auch gerade Meetings, was was ich dann oft höre oder so, so in, im Hintergrund oder die Zwischentöne, wenn, wenn Menschen so was sagen, äh, was du beschreibst, dann ähm, habe ich immer so ein Gefühl von ah so ach, der Arme oder die Arme, die, ähm, äh, du, du musst es gar nicht benennen, du ähm, du kannst es auch einfach erleben und äh, und vielleicht ähm, ist es auch gut, diese Regungen mal nicht zu werten, sondern einfach zu sagen, ja, ich erlebe das gerade und ähm, und ich schaue, wie sich es anfühlt und ähm ich muss das gar nicht in so einer Erzählung bringen.
1: Ne?
0: Du ja. sagst, man braucht nicht für jeden, ähm, für jeden menschlichen Zustand ein Logo? Das, ähm,
2: das wäre mein vorsichtiger Vorschlag. <lacht> nee, glaube ich nicht. Okay.
1: <lacht> ja, du hast gerade was erwähnt mit der Selbstliebe. Da habe ich auch zurzeit irgendwie so ein Ding mit am Laufen, weil alle immer sagen so, ja, du musst dich erst selbst lieben. Du musst erst mal auch lernen, allein zu sein. Also wenn man gerade getrennt ist, dann kommen die Freundinnen mhm. und sagen so, du musst lernen, alleine zu sein. Und dann denke ich mir so, also seit Neuestem, seit ganz Neuestem, nee. Also
2: Ich lasse das mal. Mit dem Selbstlieben. Nein, also
1: das, das mit dem Alleinsein ja. auf jeden Fall. Das, das finde ich, sollte man wissen, wie das geht. Das ist wichtig. Aber das mit der Selbstliebe weiß nicht. Also da denke ich mir so,
2: ich, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist natürlich total diese, diese populär-therapeutischen mhm. Slogans. Das ist natürlich super anstrengend irgendwann. Und weil sie irgendwann wirklich diese Bedeutung verlieren, die sie vielleicht mal hatten. Ne? Und ähm, was heißt Selbstliebe schon? Und, ähm, ähm, und du hast da total recht, dass man da vielleicht ein bisschen genauer sagen, sagen sollte. Und, äh, und das, ähm, das ist kein Begriff, den man auf alles anwenden kann, sollte. Und der vielleicht auch gar nicht mehr so viel heißt heute. Ähm, aber ähm, ich glaube dass es das in, in dem Kontext in dem wir eben gesprochen haben also dass diese Form von Selbstakzeptanz und einfach sich diesen Raum zu geben und ähm, und vor allem diese permanente Wertung zu beenden die man immer wieder äh, über seine Verhaltensweise und über sein Leben stülpt, ähm, ich glaube das ist total wichtig weil ich glaube diese Wertungen diese, äh, Form von Urteilen, die man, mit denen man sich äh, oder mit denen ich mich irgendwie sehr lange und auch immer noch teilweise immer wieder konfrontiere, ähm, dass die äh, letztlich eine Form von Selbstbestrafung sind und eine Form von ähm, ja, fast schon eine Form von Autoaggression, äh, die äh, einem nicht weiterhelfen und die einem letztlich die Möglichkeiten des Sich-Entwickelns verbauen. Und damit meine ich nicht, dass man super so lax sein sollte und sich alles erlauben sollte, gar nicht. Sondern äh, was ich meine ist, dass es so eine, also ähm, ich kenne das von mir, dass ich so eine, ja da gibt es irgendwie so eine zwanghafte Instanz in meinem Kopf, die immer kontrollieren möchte, wie ich mich verhalte, die kontrollieren möchte, wie ich mich fühle. Und das ist gut, irgendwie zu wissen, okay, es gibt diese Instanz und die kann diese Sachen auch ruhig sagen, ähm, aber diese Sachen haben vielleicht nicht so viel Bedeutung ich muss diese Urteile vielleicht nicht so ernst nehmen und ähm, stattdessen gucke ich darauf, was in mir und in der Welt und mit mir in der Welt passiert.
0: Ich, es gab in in Zuhause hast, hast du einen Ausdruck ähm, verwendet, den ich so cool fand. Ähm, das war die Gentrifizierung von Gefühlen. Mhm, mh. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig verstanden habe, was du damit, also was das genau mhm, heißt mh. und beinhaltet. Aber dieser Aspekt mit der Selbstliebe kommt mir auf jeden Fall, also das kommt mir relevant vor. Weil ähm, für, für diesen Bereich von, von, von so einer, im letztendlicher kapitalistischen nutzbarmachung ja. von also das Selbstliebe ist sozusagen das Instrument, das wir alle anwenden müssen, damit unsere Produktivität weiter bleibt, damit genau. wir weiterhin als die funktionierenden Rädchen in 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 der Gesellschaft sozusagen bleiben und das ist so eine weiß nicht so eine Perversion sozusagen von mhm. diesem von von dem eigentlichen mhm. Grundgedanken, ja. aber das voneinander zu trennen ist halt so schwierig, weil wir halt in einem System leben, das halt überall ist.
2: Genau. So. Nee, du hast total recht. Und das ist natürlich ähm, wirklich ein Problem, ne, wenn wir jetzt in jedem dritten Hollywood-Film diese therapeutische Narrativen äh, angetragen bekommen. Und wenn die Antwort ist, irgendwie muss sich nur selbst genug mögen und dann wird alles gut. Ähm, und dann kann man eben wieder ein, ein gutes Arbeitsleben führen und produktiv sein, ein produktives Mitglied in der Gesellschaft sein, dass sich über diese ganzen strukturellen Probleme, die Ungleichheit, die Klimakatastrophe, die ähm, ähm, vielen Dinge, die wirklich falsch laufen in der Welt, äh, eben keine Gedanken mehr macht ähm, und stattdessen lieber was Hübsches kauft. Ähm, mhm. Und ich finde das, ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt, also in dem Buch auch über Selbstfürsorge geschrieben. Mhm. Und das finde ich genauso ein Ding, weil es tatsächlich ähm, es ist letztlich sehr pervers, dass die, wir dazu aufgefordert sind, diese strukturellen Probleme, die es gibt, auf unsere eigenen Schultern zu nehmen und äh, letztlich zu managen, dass wir damit äh, keine Probleme haben. Yeah. Yeah. Ne? Und dass natürlich äh, die Antwort auf strukturelle Probleme ist, die Strukturen zu ändern. Ne? Also die radikale Ungleichheit, in der wir leben, zu beenden. Äh, bestimmte äh, Gesetze zu erlassen, ähm, die diese Ungleichheit ähm, ja, zumindest ähm, teilweise einschränken. Ähm, ähm, Gesetze zu erlassen, die die Klimakatastrophe verhindern, die auf uns zurollt mit äh, einer unglaublichen Kraft. Und ja, ähm, aber andererseits, und das ist ähm, halt die Kehrseite davon, ähm, für mich ist Selbstfürsorge sehr wichtig. Ähm, das ist eine der Sachen, die mir wirklich äh, im Leben helfen. Und ähm, für mich ist auch dieser selbstliebende Blick sehr wichtig. Und ähm, ähm, und auch, ähm, ja, wenn das natürlich ähm, klischiert klingt... Trotz dieser Probleme dieses Begriffs und trotz der Anwendung, der problematischen Anwendung dieses Konzepts, ist es, glaube ich, sehr wichtig, so einen Sinn dafür zu bekommen, dass man sich den Raum für Entwicklung gibt, dass man diese Bewertung der eigenen Gefühlswelt, der eigenen Entwicklung, des eigenen Ichs einschränkt. Dass man sich in diesem Sinne eben selbst liebt und sich selbst um sich sorgt.
1: Mhm. Eine Therapeutin würde sagen, dass man sich selbst als sein eigenes Kind behandelt. Ja. Also mit Nachsicht ja. sozusagen einfach und nicht, ja. also ja, das finde hm. ich auch gut. Ja, <lacht> nein, <nicht lacht> da habe ich nichts gegen. Ja,
2: <lacht> nee, das ist so, ich finde es mit diesem inneren Kind auch ein total schönes Bild. Also ich habe da immer so Probleme mit gehabt, weil ja, mir das denn doch zu sehr eine Metapher war ne? und zu sehr gekünstelt sozusagen. Aber ich finde es ein total schönes Bild und letztlich beschreibt es genau das. Mhm. Du hast vollkommen recht. Ähm, eben diese Nachsicht mit sich und sich diesen Raum geben. Den Raum, dass man Fehler macht, dass man äh, Gefühle hat, die äh, vielleicht nicht unbedingt adäquat sind oder von denen man denkt, die sind nicht so adäquat für die Situation und so weiter. Ne? Und dass man ähm, ja, dass man missbaut, aber dass man eben auch schöne Sachen macht und so weiter. Also das, ähm, da, ja, das, ähm, das ist nachsichtig, das, das ist die is operative Word, wie man auf Englisch sagen mhm.
0: würde. Anglizismen sind sehr willkommen in diesem Podcast. Ah ja, okay, gut, gut, sehr schön. Ich gebe mir
2: die ganze Zeit nicht genau auf. <lacht> ja. Ich finde es übrigens so interessant, dass wir dort gelandet sind jetzt. Ähm, weil es so. Ähm, und vielleicht beschreibt das so eine, ja, so ein unser so kollektives Gefühl, was wir gerade in diesem Raum haben. Vielleicht ist das gerade ein so eine äh, Aufgabe, die, die, wir, die wir haben. Und ich glaube auch, dass es das so eine super schwere Aufgabe ist. Und, und gerade wenn man abhängig ist, gerade äh, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, die wir gemacht haben. Ich glaube, dass äh, es ist super schwierig, diese Nachsicht zu lernen. Und es ist super schwierig, sich diese Möglichkeit zu geben, äh, sich diesen Raum zu geben, die Kontrolle abzugeben. Aber ich glaube auch, dass das äh, wirklich wichtig ist und ähm, dass man sich nicht weiterentwickeln kann, wenn man das nicht schafft. Ähm, und dass man, wenn man es nicht macht, immer wieder gegen Wände läuft ähm, und man immer wieder ähnliche schmerzhafte Situationen erleben wird ähm, und ähm, und also ich ihr kennt das sicherlich auch dieses Gefühl wo man wo man merkt da ist wieder was äh, was falsch gelaufen ist und und ich will das möchte das eigentlich gar nicht und ähm, und ich kann aber auch gar nicht sagen was da genau passiert ist und ich glaube wenn man dieses Gefühl hat dann ist genau das eingetreten man hat bestimmte Verhaltensmuster ausgelebt äh, man hat bestimmte Erwartungen und äh, an sich gehabt, bestimmte Urteile, man hat sich bestimmten Zwängen unterworfen und eigentlich weiß man, dass man das nicht mehr möchte und dass das auch nicht mehr gut ist.
0: Ja, Es ist so, ich habe ähm, ja, viel über Abhängigkeit nachgedacht und irgendwie bin ich für mich selber so bei einer Art Definition, was es einfach für mich selbst bedeutet, gelandet und es ist, anders zu wollen und nicht anders zu können. Hm. Und das... Ähm, ist im Grunde was du, genau das, was du gerade beschrieben hast. Und das kann man halt in Bezug auf alles Mögliche haben mhm. und nicht nur in Bezug auf ja, Alkohol, was ja, es natürlich ja. so ein bisschen anstrengend macht. Ja. Ähm, also immer dann, wenn ich das in mir erkenne, dass ich, dass ich anders will und ich schaffe es, aber ich krieg's mhm. nicht hin. Mhm. So, dass in, in den Momenten stehe ich immer unter enormer innerer Spannung. Ja. Und dann zu sagen es gab letztens eine Situation, wo ich es tatsächlich geschafft habe. Und das war total gut. Also ich habe auch ADHS und habe immer so ein bisschen ein Problem mit... Ähm so Rechnungen bezahlen zum Beispiel. Äh, Entschuldigung im <lacht> Studio und ich bezahle eure Rechnungen. Ähm, ähm, also ich, sag mal, ich sag, er lacht noch. Okay. Genau, und er, hat, er hat
2: einen Daumen, das ist ein gegeben also, sozusagen. Mit, ich sag mal, groß und ganz Papierkram
0: und Bürokratie. Ja, es so. ja, ist, ähm, ist schon viel besser geworden und ja. so. Ähm, und auf jeden Fall gab es aber letztens den Moment, in dem, ich das, in dem sich wieder ein paar Sachen aufgestapelt hatten und ich irgendwie wirklich quasi zu mir selber das auch laut gesagt habe so ich so ich, ich quasi meine eigene Erziehungsberechtigte war mhm. so mhm. also ähm, und gesagt habe also es beinahe schon so ein bisschen abgespalten habe im Sinne von okay du hast diesen Anteil der mhm. das nicht so gut kann einfach mhm. und komm ich nehme dich jetzt an der Hand und wir machen das jetzt und ja. das hat doch funktioniert und dann gibt es immer wieder Situationen, in denen es nicht funktioniert und dann denkt man sich, es hat doch aber schon mal funktioniert, warum kann ich das nicht immer und so, aber trotzdem war es ein Erfolgserlebnis ja. und es war schön.
2: Es ähm hört sich toll an, weil ich glaube, das hört sich genau nach der Selbstakzeptanz an ja. dieser Seiten an sich und ähm, ähm, ja, und auch sich die Erlaubnis zu geben, diese Fehler zu machen und ich glaube, dass das wirklich äh, der viel bessere Weg ist, als das harsch zu verurteilen, nicht zu sagen, aber du musst es besser können und irgendwie und nächsten Monat wird es ganz anders laufen und, und so weiter.
0: Ja, Disziplin trägt einen auch immer nicht so weit. Ja, ja
2: genau. Das ist, das ist leider so eine bittere Erkenntnis. Ja. Ne? Genau, so. Ja. Disziplin.
0: Ja. Ja, wirklich, eigentlich jeder. Also für mich ist es so, dass jeder nennenswerte langfristige und tiefgreifende Wandel für mich selbst und in meinem Leben immer die Prozesse waren die von Selbstliebe angeleitet mhm. waren mhm. von wo das Bedürfnis nicht war ich muss so schnell wie möglich von mir weg ja. weil so wie ja. ich bin ist es nicht in Ordnung deswegen muss jetzt irgendwas anders sein und ich muss mich mhm. da jetzt mit großer innerer Gewalt irgendwo anders hinprügeln das hat nie langfristig funktioniert mhm.
2: Und genau, aber man muss eben auch sagen, es ist so, es reicht auch, sich eine Duftkerze anzukünden, anzu ne? Und, <lacht> ja, ja, und zum, zum Spa zu gehen. Also mhm. das ähm, ist halt die diese andere Seite. Und ich glaube, es ist, glaube ich, wichtig, dass man so, da haben wir eben auch schon mal gesprochen, dass man eben wirklich diese Ambivalenz im Blick behält. Ähm, dass, ähm, und dass man es für sich schafft, ähm, also diese Selbstliebe wirklich mit ähm, etwas zu füllen, was halt eben nicht oberflächlich ist. Und, ähm, und das ist halt nicht umkippt in so eine, ich erlaube mir alles. Und mhm. äh, ich finde eigentlich alles gut, was ich mache. Und ähm, ähm, ja.
0: Wie wichtig ist für dich, sozusagen deine eigene Geschichte und überhaupt Geschichte zu erinnern? Weil das ist mir an ein paar Stellen immer wieder aufgefallen. Also zum Beispiel in Zuhause schreibst du über deine eigene Familiengeschichte und beschreibst auch, dass ähm, über viele Dinge nicht gesprochen wurde, weil da Sprachlosigkeit war und Scham. Und in Allein gibt es diese Stelle, wo du über deine langjährige Freundin Silvia mhm. durch, ähm, sprichst und sagst, es ist gut, es langjährige Freundschaften zu haben, weil sie einen davor bewahren zu vergessen, wer man mal war. Mhm. Mhm. Und was ist so schlimm am Vergessen? Ah.
2: Ja, ähm, es gibt verschiedene Arten des Vergessens. Und ähm, ich glaube, dass wir Dinge oft vergessen, ähm, die dennoch in uns bleiben und äh, bestimmte Auswirkungen haben. Das heißt, sobald Vergessen eine Form von Verdrängen wird, ähm, wird das psychisch problematisch, weil das Verdrängte, es kommt immer wieder. Es kommt immer wieder hervor. Und äh, du erwähnst äh, die, ähm, das Kapitel über Flucht in Zuhause ja. und ich erzähle da die Geschichte meiner Urgroßmutter und äh, ihrer Familie. Und interessanterweise ähm, ist diese Art des vorsätzlichen Vergessens, die für viele Leute, die diese Fluchterfahrung gemacht haben, eingetreten ist, ähm, diese Art des vorsätzlichen Vergessens führt dazu, dass es eine Sprachlosigkeit gibt, dass man über bestimmte Sachen nicht reden kann. Die führt dazu, dass bestimmte Gefühle abgespalten und verdrängt werden. Die führt dazu ganz konkret, also bis ich das recherchiert hatte, wusste ich nicht und wusste auch niemand in meiner engeren Familie, aus woher die Urgroßmutter kam, aus welchem Landstrich das war einfach etwas, was man vergessen hatte, äh, weil man nicht darüber gesprochen hat. Und ähm, die, dieses Beispiel, was du mit äh, den Freundschaften anbringst und ähm, den äh, Variationen dessen, der man mal war oder die man mal war und dass man die nicht vergessen sollte, ist vielleicht so ein bisschen anders gelagert, weil es vielleicht weniger mit Verdrängen zu tun hat, als mit ähm, so einem, ja, ja so eine Selbstkenntnis und auch sehr Selbstakzeptanz und ich ich finde es auch interessant also ich habe gestern ähm, Abend gerade mit einer Freundin darüber gesprochen die die auch die ungefähr genauso lange nüchtern wie, ist wie ich die ist ein halbes Jahr länger nüchtern als ich und als ich in die Meetings kam ähm, gehörte sie sie zu den beiden Menschen äh, mit denen ich dann das nächste Jahr ungefähr verbracht habe und jeden und jeden Tag <lacht> mit denen unterwegs war und ähm mussten jeden Tag miteinander reden und ähm, ich glaube, ähm, ohne die beiden äh, wäre es super schwer gewesen für mich, nüchtern zu bleiben und ich ähm, und, diese, und sie werden immer so ich werde immer mit ganz viel Liebe an, an sie denken und wir haben uns darüber unterhalten, dass es auch, dass es ist wichtig ist nicht zu vergessen, wer man als aktiver Abhängiger mal war und ähm, und dass es auch ähm, bestimmte Seiten gibt an diesem Leben, die man nicht verdrängen sollte. Und das ist schwierig. Ist ähm, also auf Englisch, auf amerikanischen Englisch sagt man so ein bisschen äh, Goodie two shoes". Also mhm. so ein, ähm, dass man, das gibt so die Tendenz, gerade ähm, wenn man sein Leben ändert, ändern muss und es geschafft hat, das zu ändern dass man in allen Bereichen des Lebens irgendwie das ganz gut machen möchte und dass man irgendwie keine Fehler macht und dass man ähm, so ein guter Mensch ist. Und, aber zum Leben gehören eben auch negative Emotionen. Ähm, zum Leben gehören eben auch ähm, Gefühle, die man erstmal nicht haben möchte. Äh, zum Leben gehören eben auch äh, Seiten, die man erstmal nicht so an sich mag. Und es ähm, und ist, nicht gut diese Seiten komplett zu verdrängen und es ist gut da ja die im Blick zu behalten und die auch an sich hin zu, sich anzunehmen es ist immer einfach gute Sachen und Seiten an sich selbst anzunehmen aber die die Kunst des, des Annehmens der Akzeptanz glaube ich, besteht darin eben auch die die Seiten zu akzeptieren die die man nicht so mag an sich und ja
1: ja, sonst kommen sie ja auch von außen auf einen zu, Sie lassen genau. einen ja nicht in Ruhe. Nee, genau, also, das genau ist halt das so. Ding, ne? Die kommen dann halt <lacht> ja, in anderen ja, ja. Menschen oder irgendwelchen ja, Situationen, ja. ja. Das
2: ist so lustig, weil Joan Didion, die, die schreibt irgendwie das in, in einem Essay über Selbstrespekt, schreibt sie, dass dann diese Seiten plötzlich dann nachts um vier an die Tür klopfen. <lacht> ja. Und das genau so ist das. Ja. Sie, das tun sie. Dann, ja.
1: ja, voll. Weil ja. vielleicht
2: jetzt, vielleicht zum Abschluss, ich hätte so Fragen an euch. Also,
1: wie. Uh, ja, oh, 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 ja. Wir haben uns ja vorher schon Sorgen gemacht. Wir haben, Mika meinte vorhin so: Das Wichtigste ist, dass wir nicht mehr reden als du.
2: <lacht> Passiert euch das sonst, dass ihr das. das
1: Weil wir geraten halt ja. so ins Labern. Das ist also. auch ein bisschen das Konzept. <lacht> ja. Mich,
2: mich würde es interessieren, also, wie, äh, wie ihr das erlebt, so Early Sobriety und. Ähm, wie ihr das so Gefühl habt, wo, wo ihr steht. Und, und ich, ich finde es total toll, dass ihr den Podcast macht und dass ihr diese Reflexionsebene in euer Leben einführt. Aber wie ja, wie zufrieden seid ihr mit, mit diesem Leben, diesem nüchternen Leben?
1: Also Nüchternheit ist, glaube ich, also bei mir, wie lange ist Early Sobriety für dich?
2: Also so fünf Jahre.
1: Fünf Jahre ist ehrlich so bald, egal. <lacht>
2: was, was ist meine, ähm, okay, bin
1: ich noch, bin ich noch Baby sober? Vor Oder man kann
2: auch zehn Jahre sagen, glaube okay, ich. Dann okay. bin ich auch. Knapp darüber, aber. Okay, genau. we get it. Ich bin genau. Ihr könnt noch gar nicht viel von mir Ganz, ganz viel.
1: Um, oh also Gott, ich, das ist
2: so unsympathisch. Vielleicht sollten wir das streichen.
1: Nein, nein, das ist sehr sympathisch. witzig gut für die Leute, die mm. gerade ein halbes Jahr sober ja. sind, dass die mich nee, nee, entmutigt
2: fühlen. Ja, nee, und Ich finde auch, ich interessiert es auch natürlich, weil jeder hat eine andere Erfahrung mm. und, äh, und ich glaube auch, dass unabhängig von dem, wie lange man wir wissen ja alles, heißt nichts, wie lange man nüchtern ist und ähm, ähm, dass die Krankheit, die kann einen immer erwischen und das ist total wichtig, dass man nicht denkt, irgendwie, oh, ich habe jetzt irgendwie zwei Jahre oder, oder fünf oder zehn oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, man kann immer was lernen davon und deswegen frage ich auch, was mich interessiert, also wie ihr das erlebt und, ähm, und ich frage auch so ganz ganz egoistischen Grund, was ich daraus lernen kann.
1: Also, <lacht> ja. also ich, für mich ist Nüchternheit, glaube ich, die einzige Sache in meinem Leben, weiß ich nicht, muss ich mal drüber nachdenken, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube, es ist die einzige Sache in meinem Leben, die uneingeschränkt richtig und gut ist mhm. und die beste Entscheidung. Mhm. Die, ich glaube, wirklich die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, wenn es eine Entscheidung ist. Mhm. Und ähm, ja, es ist, ähm, ich meine, wir reden da ja auch viel drüber, wir sind ja ein wöchentliches Meeting im Prinzip mhm. ähm, und, und es ist, es, es hört nie auf, magisch zu sein. Mhm. Also es ist ein bisschen wie Liebe, glaube ich. Also wie wenn man Liebe richtig macht, dass man am Anfang, also ich hatte eine extreme, extreme Pink Cloud. Also ich war ein Jahr lang völlig ja. high. Ja, das hast du ja. auch geschrieben. Und dieses, Ohr, wirklich, der Himmel ist blau und ich bin am Diese Leben.
2: Ja. Das, das Licht, ja. äh,
1: die war das schon Tage immer? sind so
2: lang. War das schon immer so? Und genau. das
1: Aufwachen ja. morgens und alles ja. ist völlig krass. Weiße Bettlaken. Ja. Genau, das ist wie schwarzer Kaffee. saubere Wohnung. Ja. <lacht> das ist sehr gut ja naja, das ist bei mir noch nicht so anyway <lacht> ähm, und das ist ja wie verliebt sein mhm. eigentlich ne und dann ebbt es ab natürlich mhm. und es wird zu einem ständigen Zustand und aber trotzdem also so ja so ist es wahrscheinlich wenn man mit irgendwas liebend Leben lernt dass man dass man das irgendwann vielleicht ein bisschen als selbstverständlich begreift oder nicht mehr ständig darüber nachdenkt oder so. Aber es, ich habe immer noch diese Momente, wo ich denke so, wow, ist das toll. Mhm. Ist das toll, dass es das vorbei ist? Ist das toll, dass ich das geschafft habe? Weil es ist nicht selbstverständlich so. Und in meiner Familie haben viele Leute sehr viel länger gebraucht und manche haben es nie geschafft. Mhm. Und deswegen begreife ich das immer noch als krasses Geschenk, mhm. dass ich das auch so relativ früh ja, hinbekommen habe mhm. in meinem mhm. Leben. So. Mhm. Das ist schon... Das ist schon ziemlich toll und das ist eben auch die Grundlage für alles, also für ja, jeden Lernprozess. Ja. ja. Mhm. So nichts nichts von dem, ähm, was, was ich verstanden habe in den letzten Jahren, hätte ich verstanden in dem Zustand der Abhängigkeit. Ja. ja. ja.
2: Geht mir sehr ähnlich. Und du? Mm,
0: ja, ich, also es ist ganz, es ist ähnlich, aber ich bin natürlich auch noch, also ich bin noch quasi zwei Jahre hinter dir. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch, als ich so bei einem halben Jahr war oder so, dachte ich, ich habe es jetzt verstanden,
2: mhm. ich habe es geschafft,
0: mhm. ich, hatte die, ich hatte diese Selbstsicherheit von, ja. ich ja, ich habe es halt, ja. jetzt halt verstanden und so und ich merke, also und das so nach einem Jahr, anderthalb Jahren, also dann fing das an, dass ich festgestellt habe, wie wenig ich verstanden habe mhm. Mhm. und das, und, in, und in diesem Prozess bin ich gerade, dass ich jeden Tag mhm. verwundert darüber bin, wie wenig ich verstanden habe, mhm. aber trotzdem bleibt diese Sicherheit, dass genauso wie Mia das sagt, Nüchternheit, also ich bin einfach unfassbar dankbar. Mhm. Ich auch. Ähm, und es ist die erste Voraussetzung mhm. für alles. Mhm. Und es, weil ich genau weiß, dass nichts von dem, was ich mache und nichts von dem, worauf ich gerade auch stolz bin und ähm, was ich so in die Welt reinbringe, <lacht> ähm, dass das möglich wäre,
1: mhm.
0: Mhm. ohne die Nüchternheit. Ähm, und es ist eben der, ich habe vorhin ja so von dem von den Prozessen die gesprochen, die angeleitet sind durch Selbstliebe mhm. und das ist der allererste Urprozess ja. ja. sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass dem Prozesse folgen, aber dadurch, dass ich diesen, diesen einen so erlebe, wie ich ihn erlebe, mhm. ist schon fast ein bisschen wie so eine Blaupause ist für andere Sachen auch. Also mhm. wenn es darum geht... Frieden mit meinem Körper zu schließen, mhm. zum Beispiel. Das ist gerade so einer von den großen Prozessen, in dem ich, ich gerade drin stecke. Mhm. Und das, ja, und das funktioniert genau. Am Ende funktioniert es ganz ähnlich. Mhm. Du bist die,
2: zum, ich den Kopf. Also <lacht> für mich hat leider nicht ähnlich funktioniert. Ja, ich schade. Wünschte, dass ja. mir das mal gucken, ich, also mal sehen, ja. wo es mich hinführt.
0: Ja. Aber sozusagen dieses eben in, in einem Prozess zu sein, der kein Ende hat ja. und auch gar kein Ende haben ja. darf. Ja. Ähm, und es nicht diese Fixierung ist auf einzelne Meilensteine, sondern ja. es geht darum, das jeden Tag zu machen. Genau. Und das ist eine Art zu denken, die habe ich erst mit der Nüchternheit gelernt.
2: Ja. Ich, glaube auch, ich, ich glaube, du beschreibst es auch als eine Art Liebe, weil es letztlich eine Form von Liebe ist und zwar eben eine Form von Selbstliebe, ähm, sich nicht mehr... Ähm, jeden Tag weh zu tun und nicht mehr ja. äh, jeden Tag aktiv sein Leben zu zerstören und sich selbst zu zerstören und ähm, ähm, ja selbst dafür zu sorgen, dass man weiter in seiner narzisstischen Blase lebt und alles andere vergisst und ähm, alle anderen Konflikte und Gefühle, die man nicht haben möchte, beiseite schiebt. Und ich glaube auch, dass ähm, ähm, und es das klingt bei euch beiden an und ich, und ich finde es so und das ist auch das Thema letztlich des, unseres Podcasts gewesen, was wir gefunden haben im Gespräch. Ich glaube, das ist wirklich äh, das allergrößte Geschenk äh, von Nüchternheit ist, dass man die Möglichkeit hat, sich selbst kennenzulernen. Und, ähm, und ich hatte die Möglichkeit nicht, als ich noch getrunken habe und als ich noch trinken musste. Äh, denn ähm, man lernt sich nicht selbst kennen wenn man trinkt und wenn man abhängig ist und wenn man trinkt, wenn man regelmäßig zu viel trinkt. Ähm, man äh, führt immer wieder dasselbe Theaterstück auf. Man ähm, lässt seine Welt immer kleiner werden. Äh, man lässt auch die innere Welt, äh, die Gefühle, die Gedanken, die man hat, immer kleiner werden. und ähm, ja, und das wirklich das allergrößte Geschenk von Nüchternheit besteht, glaube ich, daran, ähm, ja, dass man sich selbst kennenlernen kann und dass man in diese Grenzen springt und natürlich ähm, ähm, ist das kein nicht immer ähm, alles super einfach und natürlich ist es kein, kein Weg, der immer gerade und steil nach oben führt und es ist ein Weg, der ähm, mit viel Nachdenken verbunden ist und mit vielen Problemen und Konfliktbewältigung und so weiter aber ich glaube ähm, dieses Geschenk, also ich ich muss da immer noch jeden Tag dran denken.
0: Danke. Sehr
2: gerne. Ja, vielen Dank. Danke euch für die Einladung. Es war eine wirklich große Freude, bei euch zu sein. Und ähm, ich würde gerne noch zwei Stunden mit euch reden.
0: Ja. <lacht> Beim Buch oder so. ja, ja. 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 Vielen ja. Dank. Für vielen Dank. Alles. Sehr
1: gerne. Danke euch. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.